0: 有关会员计划的详情，请访问陆叔8 8 com 斜杠 member。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu 2018 a r t i n s i t u
1: 2018联系我们。在我们中国有一个特殊的文化现象，就是很多地方，包括甚至于城市，都是因为一首诗而流传千古。比方说，在南昌的滕王阁，嗯、一句这个王勃的。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。对，这就让大家一下就想起来，这就是哪里的？还有故人西辞黄鹤楼，对吧？对。那么我下面念一首诗，大家可以想想这是在哪里啊？就是辛弃疾的一首诗《菩萨蛮》，郁孤台下清江水，中间多少行人泪？西北望长安，可怜无数山。青山遮不住。毕竟东流去，江晚正愁余，山深闻鹧鸪。还
0: 是应该是词吧，《菩萨蛮》是个词牌名啊。对、呃、词牌。<是>对
1: 这首词是辛弃疾的代表作，而且我在中学念书的时候就背诵过这首词，给我印象也是一直，因为小时候背的东西容易记得住嘛。嗯嗯，中间多少新人泪啊！<对>这个西北望长安，嗯嗯，这个玉姑台在哪里呢？我原来还真不知道。这个玉估台呢，就是今天在江西的赣州市。今天呢，我们就来讲讲赣州，聊江西。我们以前还没聊过江西、啊。对，我们这个节目好像从来,有有从来没有，从来没有涉及到我们这个，呃，现在网上戏称是中国一个最无感的一个省份。的确是我们也没有讲到过江西。其实江西应该还是有一些人杰地灵的地方，景德镇、婺源。对呀、啊，刚才
0: 我们讲的这个对滕王阁不也是对,<笑>对南昌？南昌<吧>还有
1: 这个三清山什么，嗯、这个龙虎山什么的。的、嗯。我们虽然没讲过江西，但是我们会员听众江西的还是不少的。江西呢，实际上是这些年有点埋没啊，嗯、对吧？对，江西就是简称赣赣江嘛。赣江呢，就是流过这个
0: 赣州。嗯，赣江有一个特点，就是它是呃由南向
1: 北流的，这在中国的大河里是不太多的啊。大家知道江西省的省会是南昌，嗯、但是大家不知道的，江西第二大城市就是赣州，嗯、算是赣州。
0: 原先一直以为是九江，<笑>因为九江名气更大一点。呃、对
1: 、啊、对，对九江好像在长江上也是一个重要的一个城市。啊，呃、商埠嘛，而且这个又靠着庐山，<对>但是赣 B 是，哦哦干<笑>是赣州啊。呃，赣州呢，实际上呢，它是处在了江西省的最南边，嗯，呃，南边就跟福建、跟广东毗邻了，差不多就三省交界了啊。嗯嗯，嗯在隋唐以前呢，赣州这个区域呢是叫南康郡，这个名字挺好听的，我觉得南京的南、嗯、就是康，就是康复的康啊，南康郡。现在赣州下面有一个区叫南康区，隋唐呢改成了叫虔州。钱是什么钱啊？钱就是虔诚的钱。到了南宋，宋高宗绍兴二十三年，就是公元一一五三年的时候呢，就改它今天的名字叫赣州。嗯，我不知道这个赣州跟江西，因为江西省的简称是赣，这可能也是因为赣州，但主要是赣江了。呃，那江西省是一个比较后来的一个名字，应该是元以后才有的。对，但是在唐代，它一
0: 直叫什么
1: ？江南西道对，江南西路。宋
0: 哦，西路。对对对。那
1: 么我们回到刚才辛弃疾的这首《菩萨蛮》啊，他这首词的他的标题呢叫《书江西造口壁》。造是就是造口，他它这个“造”是那个制造的“造”啊。但是其实呃，造口这个地方是在赣州北边。出了赣州了，是在赣州北边叫万安县，一个叫皂口，那个是肥皂的皂。那就是在赣江的这个下游了，游就相对于赣州来说，对,对吧？对，嗯嗯。郁台在今天的赣州城的城内西北角有一个小山岗，其实当地的名字叫田螺岭，到后来就改成叫贺兰山。那为什么叫贺兰山？这又是一个另外一个故事啊，就咱们后面讲。那这个形胜是什么样的呢？就赣州呢，它这个城市呢是在一个两江汇聚的地方。这样的城市在中国挺多的，比如重庆也是这样，嗯、对,对吧？什么宜宾，什么好多地方都是。赣州呢，赣州城东边跟西边各有一条江，西边这条江呢叫贡水，东边这条江呢叫漳水或者漳江,江。他们在赣州城的北边汇合，变成赣江。啊、哦，所以
0: 赣州城就在两江汇聚的这么一个三角地带。
1: 对。那么，郁孤台下的这个田螺岭呢，周围呢就是原来的周治。这里面，辛弃疾为什么跟赣州有什么关系？这是第一个，对吧？嗯、<哼>第二个，辛弃疾为什么要在这儿写这么一首词？这是两个故事。一个呢，辛弃疾为什么要到赣州来？大家知道，辛弃疾是一个等于是抗金英雄。他本身是个山东人，他好像是出生在靖康以后的。对，他是靖康的时候，可能他甚至于，因为靖康是一一二七年，辛弃疾呢，后来呢，他是趁着这个金国，就金朝，不是后来有个内乱嘛，就是海陵王什么的，就是海陵王后来南侵失败，后来就是他们对哎对,对，完了呢，他就揭竿而起，打了一阵子，后来就就南渡。跑到南方来了，了、啊，跑到南方来，<对>但是呢，也怀才不遇啊。到了宋孝宗的时候，你看都已经过到宋孝宗了，<就是 S 2> 对，要讲北伐了嘛，对吧？对，宋孝宗淳熙二年是公元一一七五年起，这离这个靖康都已经过了大概要有五十年了。那他肯定是靖康后的生人。对，那时候呢，在赣州这个地方呢，发生了民变，这个因为茶税制度的改革，使得当地的茶商呢。后来，在一个叫赖文正的人的领导下呢，就暴动了。哎、看
0: 来这个江西茶今天好像名气不太大，好像在唐宋时候还挺有名的。对，古宋老师，你讲到这儿，我就想起来那个《琵琶行李杯》里白居易啊，“对，浮梁买茶去
1: ”，对吧？对，浮梁就是景德镇那边德镇那个。对,吧对、啊、茶，对，可能气候变化的原因吧。现在现在赣南脐橙很有名，嗯、<笑>对，满山遍野都是一到风景了。嗯，茶商暴动了嘛？茶商军。的明辨了，这时候呢，辛弃疾的一个老上司，嗯,嗯，叫叶恒的人呢，担任了宰相，他呢就举荐了辛弃疾去担任江南西路的提点刑狱。这是个什么样的官啊？就是管这个，就是就有点像政法委这样的一个一个形式，就是管治安或者。其实其实是
0: 让他去镇压民民民变的，变但是
1: 就给他这么一个官职。对、嗯，这个江南西路呢，所管辖的范围呢，就基本上就跟江西今天的这个境域差不多，南一直要到广东的边境，北边呢一直要到南昌那个地方，嗯、可能还要接近湖北了。嗯，他的治所呢是住在赣州。辛弃疾才在赣州干着来，对。其实辛弃在干着没待多长时间，可能两年。辛弃疾来了以后，就快刀斩乱麻的把这个暴动起义就给平息了，把把这个赖完正也给杀了。当地呢也做了一些这个德政吧。转过年来，在淳熙三年的时候呢，也许可能是因为立了功了吧，调任到了京西转运使判官。就这个官呢，就等于跑到。湖北了，从赣州往湖北走，就往北走嘛，肯定是沿着赣江走，必须要路过哪儿？就刚才讲到这个灶口，这个灶口可能是赣江上的一个码头，可能就是一个上下船的地方，呃、对,对吧？他呢就想到了在他之前的一个历史上的一个事件，这就是灶口是有什么意义呢？话说的南宋的初年。这不是靖康之耻，开封城里的这个皇族一股脑的不都被这个对，被金人端走端,端走了？对，嗯、就赵构是幸存的皇子嘛，嗯、但是要登基皇位，他也不能说哎我自己就当皇帝啦，对吧？也得要有一个手续问题、啊，有一个手续问题。啊、一般来说，手续问题就是要有太后啊什么的，对吧？因为你那时候你爹你兄弟都已经被抓走了，嗯、但总得有一个家里的长辈说把这个怎么给你。正好这时候呢，开封城里。剩了一个惊人没有抓走的一个呃前皇族成员，应该这么说，就是宋高宗赵构的前任，就是宋哲宗的皇后，就等于是呃，宋哲宗是因为宋徽宗那个哥哥呀，赵构的伯父嘛，就是后来他是被废掉的，所以才躲过了靖康嘛。对，是就是这个孟皇后呢皇后是被、嗯、是被哲宗废掉，了。就是废以后，废后呢。可能就不在这个玉蝶皇家的这个，而且可能也不在宫中，可能就对对吧？是好像据说当了女道士是吧？就躲过了那靖康。他呢，等于也还算是皇室的成员嘛，从名义上说嘛，也是等于算是太后了，有
0: 正统性的这个。对，
1: 他呢就等于把皇位按照这个程序让这个宋高宗当了皇帝，所以也是很重要的一个人物。结果到了一一二九年，金兵又一次南侵的时候呢，那时候宋皇室呢就分两路逃命了。赵构是一路倒海，就是入海了。因为金兵打过
0: 来的时候，当时赵构他们还在那个南京那边，就健康那边嘛。对，他一锅端嘛，分成两路逃，就是赵构往东南逃，太后呢就往这个西逃，就沿着长
1: 江溯江而上，就往西逃，就逃到江西来了。对，我估计就沿着赣江往南走，也很慌乱了。后来他就是在。灶口这个地方，后来就弃舟登岸了，也挺狼狈的，差一点就被金兵给追上追上。<笑>而且呢，那个时候呢，还有各种的民变，就是因为这个地方也不安静嘛。再说这个社会很乱，其实就是说除了金兵扰民以外，还有各种各样的土匪啊、乱兵啊什么这些，使得这个隆佑太后呢，在赣州这边呢，也受到了很大的惊扰。所以，这个龙佑太后在第二年后来就去世了，所以造口就是这么一个地方。等于在南宋初年有这么一个政治事件，典故在里头。所以呢，辛弃疾才因为这个才叫江西提造口壁，有这么一个故事在里边，所以他才想到。预估台下清江水，中间多少行人泪？这行人实际上就是当时流亡逃难的,逃的这些人，对，对，对对就是这样一个历史点。所以西北往长长安，可能就是带去汴京了，对吧？那当然，我们不来多解释这首词啊。这个词当然是描写了这个辛弃疾的一种一种怀才不遇，对吧？去国还乡这种心情。但是这首词就因为预估台下清江水，中间多少行人泪，就。不管怎么说吧，就在我的当时的这个少年的心里呢，就留下了一个非常深刻的一个印象，就玉姑台到底在哪里？<笑>那么前不久呢，这终于有了这个疫情以后，终于有了这个机会啊，到了赣州去，完、啊、了登上了这个贺兰山上的这个玉姑台
0: 。当然，所以我想问问谷老师，你心情如何？你肯
1: 定是念着这个玉姑台的这首词，<笑>对呀、啊，俯瞰清江水啊。其实呢，这个地方啊。并不像我想象的那样是两江交汇的地方，它其实离两江交汇有点远，它实际上只是靠近了西侧的这个贡水，嗯，呃，它能看见贡水，但是那个东侧的张江,江啊看不见，其实要到再南边的另外一个城门楼子上才能看见，可能江水的这个河道会有什么变化，哎、变化、啊、或者怎么样，对,<吧>对。还有一个很有趣的事情呢，就是玉姑台，其实它坐落的这个叫贺兰山也很有意思。嗯，怎么说？哎，为什么叫贺兰山？大家想起贺兰山，想起到立刻另外一首词就应该浮现在脑海里就是就是岳飞嘛，对吧？踏破贺兰山，朝天阙。对啊，嗯，这个呢，的确跟岳飞有点关系。为什么呢？刚才我们不讲到这个隆佑太后在赣州兵荒马乱的这些事情嘛？后来。发展的有点严肃，就是当地呢，还有又出现了农民起义啊，各种各样的事情。结果呢，当时的宋高宗赵构呢，就派岳飞来赣州镇压这个民变。对，那,嗯、那岳飞来，当然呢，岳飞不只是来镇压，岳飞来做了很多安抚工作啊，或者怎么样，反正就是说。因为这是一个很小的一个山，根本就是个山岗，它跟贺兰也没什么关系。但为什么叫贺兰山？我想是跟岳飞后来在赣州的行为应该有关、啊，因为后面的文人念客<对><吧>就是把这个地方就叫成贺兰山，<吧>上面呢起了一个楼，就是玉固台。呃、嗯，又
0: 跟岳飞对
1: 吧？又跟辛弃疾对这首词呢，又是满怀了一种故国情怀，嗯、所以呢，使得。赣州，我觉得在我的心目中有一个非常深刻的一个印象。但其实呢，说到赣州啊，除了这首《郁孤台下清江水》这首词以外，呢，其实我觉得赣州也还是有很多可看的东西。嗯、这也是我们这一期节目要聊的。呃，赣州也是一个历史文化名城，那么它主要遗存的应该是。宋代的文物比
0: 较多。对，现在我们还可能看到地标性的一个建筑啊，就是赣州,州城。对，赣、嗯、州城当中有个慈云寺塔，这个塔呢，都是建于北宋天圣元年了。就是细长的、细高的，因为这个塔檐呢是近二十年这个重新建的嘛，因为它塔心还在嘛，肯定形式也就差不多。都是六角形，对，平面六角形的。像这样的塔呢，其实在整个赣南地区还挺多的，有五六座，都是那种这种细长风格的这种塔啊。信宜就一个大圣寺塔，外形很像的。赣州慈云寺塔呢，尤其在这个考古文博界啊，这几年其实是出了大名了，也就是在2004年啊。在当地，呃，赣州当地在维修慈云寺塔的时候呢，居然在那个第四层啊，发现了一个被砌起来的一个龛室，等于暗室，暗这这就暗龛了。里头居然有一个空间，里面发现了大量的文物，而且这些文物呢，年代基本上就跟这个塔的建年呃差不多，甚至比这个建年还要更早，就是在五代十国到北宋。初期吧，有这个宋真宗时候的这个东西，佛经啊，有写本啊，有刻本啊，各式各样的佛像，有瓷的，有泥塑的，还有金铜的，另外还有佛画。这几年经常有些特别重要的展览啊，慈云寺塔发现的这批文物，还经常有机会能够看到。
1: 对，就让我想到了这个苏州的那个瑞光塔，类似于哎
0: 类似的，因为瑞光塔也是在好像第四第五层的一个
1: 天宫，类
0: 似于天宫这么一个空间被偶然发现的嘛，对吧？当然<对>那是文革期间了，这个是在二零零四年，因为发现的及时呢，而且又没经过那个扰动嘛，动所以特别完整原汁原味的。嗯、我想北宋可能建塔的时候把它封进去以后，以后就再也没扰动过。专家啊，对发现的这些五代、北宋的文物进行了一些修复，进行了研究，基本上认为这些文物的性质啊是可以肯定的。就他们都具有一种，嗯、其实我们以前聊过，就具有一种义埋的这个性质。嗯
1: ，通俗一点就是把一些残损的跟佛教有关的一些用品，就当时应该说用品，当时不应该算文物、嗯。佛具，对，佛具、<对><对>佛具，佛金、佛像。啊，佛像,佛像不能说把它烧了，对吧？不尊重，<对>就找一个地方，等于把它掩埋起来
0: 对，对，封存起来，封在塔里，我觉得是个挺好的形式啊。证据是很充分，因为没有盗扰嘛，所以它的这个形式还是当时放进去的这个形式。这些佛经和佛画基本上都是残损的，就是放进去的时候就已经损坏了。还有那些佛像也是这样，都是断了呀、裂了呀，诸如此类。这就是为我们这个佛具啊、佛像啊、法器的这个瘗埋啊，在
1: 江西呢。在北宋初年，又增添了一个很好的一个例证。嗯，反正这批东西一直在修复，因为的确状况不是很好。现在好像也一共只修复了几十件，因为其实数量还应该是挺多的，对。对对对但是就修复起来非常困难，因为一个时间的原因，还有一个就当时就已经很破损了。但是很有意思，这批文物出镜率还是挺高的。嗯，那么今天呢，其实这个塔呢是在一个学小学校里面，对。完了旁边呢就是赣州文庙，文庙其其实这个文庙呢是赣州赣县文庙。哦，啊就是、县文庙还不，对，还不是府文庙已经不存在了，是,<的>是个县文庙，所以这两个地方呢，只是挨在一起的。那么赣州城里其实你要查这个文保单位还不少嘞，对吧？还有那个什么福寿沟什么的，还建了<笑>哦，对，那是个水利设施啊，对对,对，还专门建个博物馆，对吧？赣州城墙也算是一个国宝。赣州城外呢，还有一处、啊、还是个国三。就是这个通天岩石刻磨牙，嗯嗯算是南宋时期的一个宋代多吧，也有北宋的，对啊，宋代多、嗯、两宋时期吧，对，这就说明两宋时期赣<对>州这地方还是挺发达的。嗯、其实赣州这地方，因为它水路嘛，很方便。是这样的，就是说从广州那边的东西，如果登了岸以后，嗯、一般都要翻过这个南岭，就到赣州这边以后坐船。就可以顺着船一直可以运到，啊、就到长江的水系、哎，就到水系。嗯、对，要不然你广州的东西如果不经过海运是没法进入内地的嘛，嗯、因为有那个南岭在那儿、嗯。
0: 嗯，这是一
1: 条路。另外一
0: 个赣州，你看前面讲的茶叶，对不对？对，不然当地的话，当地
1: 的茶叶就是主要通过赣江，因为赣江它经过赣江到了鄱阳湖，对吧？进入长江啊，到了长江以后，你可以到大运河。那时候水路是最主要的货运的一个通道嘛。嗯嗯
0: 但今天赣州的老城啊，就是尤其是因为它城墙还是相对比较完整嘛，当然近年新修过，嗯、但是原来的老底子还在。我们从玉姑台下走下去，那段城墙就在贡江边上嘛，很坚固，而且很高大，明摆着这是一段老城墙，因为可以看到那城砖上到处都还有铭文啊，找了几块读读，还都是清代稍微偏晚的，什么道光呀、光绪志啊、同治啊这些时候的
1: 这些铭文砖啊。嗯、整个赣州城它等于是。两面或者三面都缓降，一面是陆地，所以现在的城墙呢，就是因为也因为是要防洪啊，或者怎么样，就很多这样的例子。呃，就是盐水的这个城墙都保存的比较好。这个例子在中国很多，比方我们以前讲过的临海、潮州、嗯、潮州啊、嗯、这个肇庆<对>啊，都基本都是这样的。在这个几个城墙里，我觉得这个赣州城墙还算不赖，就是保存的还可以，因为它那些砖啊什么还都是好多都,都老砖，对，虽然可能重新砌了，有这个新砌的痕迹，但是起码这砖都是还是老的，都是当地附近的州县跟这样的名字，是么，就跟那个北南京的城墙差不多，嗯，对，但就时代比较晚一点。所以说，太平天国时期，这个石达开曾经围攻赣州三个月。不下来啊、哦嗯、就说明这个这个城墙还是还挺坚固的，还挺坚固，经受住考验了。所以今天呢，其实这个赣州沿着城墙这一带都变成什么绿化呀，什么反正，呃，走走啊，就登城墙走或者怎么也都还挺赏心悦目的吧。就算是沿江的一个风景带，等于它也是一个国宝单位了。在赣州城内呢，也有一些这个还有一些老街区啊没被拆掉的，或已经改造成了一个新天地风格的。包括大公路那边有这个梁屋巷、什么赵儿巷这种地方，有的地方人去楼空，还没有还没改造呢。但是有的地方已经已经，反正。改造完了，但是也还没有开发成商业，就是反正就是那些地方还有些老的遗迹可去。哎，我觉得要去看的话，也得尽早去。我
0: 觉得改造完了，可能就不是那么回事了，嗯、因为其实很明显嘛，就是他那条新开那条中山路，再往里头走一点，对吧？嗯、外面已经是整个就是大马路了，嗯，好像挺冷清，就林荫道那种的。里边哎，小街小巷，然后看到有那种民国的那种商业老街嘛，电招呀，对吧？那个都还在，嗯，挺斑驳的。老住户都搬走了嘛，现在整个就是个废弃的状态，嗯嗯就
1: 是、人,人去楼空，可以怀古。以后怎么样开发不知道，也有可能会就像愚谷台附近那样，就变成公园、啊呃、商业。现在还比较自然。那么其实，在赣州老城里面，大家看的最多的实际上是、呃、两个地儿，一个呢就是这个小蒋故居。哦，对，是,是、呃、一个呢，是以小蒋小蒋为名字的一个叫太子龙什么饭店，哦、这都是跟小蒋有关系。嗯、对，嗯、其实这个讲讲还挺有意思。小蒋在赣州待了大概有六七年，七年就因为他是三七年七月份不抗战爆发，嗯、<哼>他是春天从苏联回来的，回来以后没多久，后来就被老蒋安排到。赣州这个地方来，当然什么原因我不太清楚啊。也许认为赣州原来是红色的这个老区，需要来有人来这儿怎么改造改造，或怎么样。反正从三八年开始，小蒋就担任了江西省一个保安司令，兼了这个赣县县长。因为对，还是当什么学校的什么学院总总队长上，上、啊就是、各种各样的吧。说白了就是让他在这儿要开辟一块地方来搞一些什么叫所谓的赣南新政。小蒋呢，那时候自诩啊，北边有延安精神，嗯、这个我们要搞个赣南精神。当然，这个只是他这么认为啊。嗯、但是不管怎么说呢，小蒋在这个地方呢一待，你想可能从三七年一直要到待到四四年。那么长时间，他一直待在这儿，还自己给自己盖了个房子，叫、就是、小蒋故居、嗯。对
0: ，当地反正包括出租车司机啊，然后遇到那些赣州的，随便
1: 聊聊都安利去这个小蒋故居、啊。但我们也没去，反正其就住在城墙边上一个房子，嗯、本身意义不大，但就是一个象征性了。呃，大家也知道这个，那个、这个小蒋在赣州不仅是政治上有收获，奠定了他以后。成为这个国民党的一个接班人的一个地位，对吧？这另外他在这儿还有了爱情的这个收获了爱情啊，对，嗯、是后来这个还生了一个双胞胎，对
0: ，就是原来叫张孝言，成孝慈嘛，嗯，但是今天那个台湾那边那个蒋万安嘛。就是今天叫蒋孝严了，对吧？嗯、蒋孝严的儿子，嗯、还算是蒋家的一点血脉吧，<对 S 1> 就是和赣州的这个渊源
1: 。对，<笑>所以所以正因为有这一点呢，这个赣州也挺逗的，赣州人呢还挺自豪的。嗯、对，完了弄了个太子楼饭店嘛，你想想看，这太子楼饭店是新的，不是一个什么民国时候就老字老字号，没有这么回事据说这个房子呢。是个老的，嗯，就说说这个房子，我看介绍说这个房子是原来是赣县邮政局，这个赣县邮政局呢是小蒋那时候设立的，实际上这个地方呢是一个小蒋的一个特务机关，是在这边办公的，这是网上介绍，我也不知道怎么考证，嗯、因为我今天看那个房子，虽然看起来，虽然看起来外面是个老的三层楼，其实里面我看都是新房子，根本没有民国时那种样子，因为它它就是个饭店嘛，一个大厅，对吧？挺大的，民国时候不应该是有。有这么大规模的这个，对，反
0: 正我们小蒋故居是没去，但是吃饭嘛，还要找个地儿嘛，反正就太子楼饭店去了
1: 、嗯。这个反正是一个当地打卡去的地方。哎
0: 、呃，对，好像当地人说这个饭店好像在九十年代怎么还是当地最好的饭店啊，而且说都在那儿结婚啊什么的，反正当地人、嗯。反正挺看
1: 重这地儿的，好像、嗯嗯、现在我们去好像是老年旅游团或老年人去的多的地，方，反正还可以，那个菜也也还行，反正去那儿吃一顿饭，品尝品尝当地的特色也，也也算是一个项目。这个呢，我觉得就是对赣州城的一个余兴节目<笑>啊，而且我们刚才讲的，就是对赣州城今天的一些文物古迹的一个很潦草的一个总结，这都从预孤台而起，嗯、但是呢。不仅是郁姑台啊，我们当时去赣州的一个最大的目的，除了看郁姑台下清江水以外，还奔着一个什么地方去的呢？奔着就是赣州北边赣县嘛，赣县就包括赣州的这个这个等于县域最北边有一座寺庙叫宝华寺，嗯、宝华寺里面有一个殿叫大觉殿。大具烈里面有个石塔，当地人叫玉石塔，叫大宝光塔。嗯、这个是一个非常值得去看的。对对，因为我想古村老师是冲着玉姑
0: 台去的，嗯、呃，我基本上就是冲着这个大宝光塔去的。这个大宝光塔呢，因为知道有很多年了，以前都是在网上看的照片啊，第一次看到那个照片，真是为之惊艳啊。嗯、其实它列入国宝的时间挺晚的，是国六。嗯，所以原来二十多年前刚仿古的时候还不太知道嘛，后来列入国六了以后才了解啊。原来在江西南部，在赣州，在赣县还有那么一座漂亮的，而且规模不小的唐代单层的
1: 亭式塔，关键是保存的完整。嗯
0: 、这次终于这个一睹真容啊，感觉还是不虚此行啊
1: 。而且还是零距离的观赏，<对>这也是非常
0: 值得推荐的一个看点。对。大觉殿内比较黑啊，给大家安利可以带一些这个辅助的这个光源啊。嗯，那,那天我们去因为下雨。嗯。那整个塔呢，我刚才说了，它是一个单层的一个亭式塔，大家已经可以想到它是什么样子了。通高大概有四点多米吧，大概四米半的这个样子。嗯。它塔身呢，就是还是一个平面是方形的。
1: 嗯嗯，嗯里面有个龛
0: 。对，在正面开门，就是门两侧的是浮雕那个金刚力士嘛，嗯、大头娃娃对吧？塔基呢雕的挺华丽的。是三层的塔基，每层呢像须弥座的形式，当中这个束腰的这个部分呢，就是开捆门或者我们叫它壸门都没问题。它底层呢是雕的狮子，有的是狮子，有的还有狮奴。然后第二层呢是雕这个瑞兽，第三层呢实际是雕的是祭月塔顶呢，啊、呃，因为它是平面方形的嘛，就是那种类似于船尖的那种单檐的四坡，然后当中呢里。塔刹，然后顶上是一个宝珠，基本上就是描述一下这个塔的外形啊。这种单层亭式的平面方形的塔呢，我认为是中晚唐以后可能是这个单层佛塔里最流行的一种样式。类似的这种塔，其实我们现在还保存了几座，但都在北方，比较有名的就是大山深处的那个。平顺县的明慧大师塔对，那个比较高，当然那个体量比较大，但是整个造型是非常像的。还有的，比如说像丙灵寺第三窟有个唐代的石塔，对，但是他用那个石塔，他那个宝珠塔差部分丢掉了，塔基略有不同，但是整个的主体的这个形式呢，跟我们今天这个大宝宫塔还是非常接近，方形的，对。类似的形象很多啊，比如说像在我们敦煌石窟啊、榆林窟啊，各种经变画里那种单层塔的那个形式，还有比如说像法门寺也出了类似的，它的这个模型嘛。还有像日本的有些单层塔就是这样的那种形式。唐代这个僧人的灵塔比较流行，然后它当然北方南方有所不同，然后形式呃有所演变。我个人认为呢。就像大宝光塔这样的这种单层的亭式的平面方形的这种塔呢，应
1: 该是中晚唐更偏向晚唐的最流行的一种样式。对我们语言来形容这个塔的本身的一些视觉形象呢，有点费劲啊。这是会员节目的一个广告封面，就是应该是这个，大家可以看一下。对于我来说呢，我觉得我们在那里，因为天下雨，人又特别少，就我们两个人在那里都好几个小时啊，啊，仔仔细细的看，因为的确是非常完整，因为它在室内，它不像在室外吧，它有风化什么的，室内甚至包括在。地面的那个地平上的这种雕刻，雕刻它也低的一些一些浮雕都很完整，所以值得非常仔细的观赏，这是非常尽兴的一个体验体验。对，所以特别安利大家呢，能够去尽快的去，因为谁知道以后会怎么样，对吧？这个塔呢，虽然造型很优美啊，但是呢，不知道是不是因为毕竟是在南方，因为它毕竟唐代离那个政治文化中心。距离<笑>还是有点远的啊，所以呢，呃，仔细看呢，细节呢不是特别的精致，粗糙一点。但我觉得这并不也影响任何的这个价值，因为它毕竟这么年代一千多年的一个塔，它能保存这么完那么好，我觉得跟它在室内保存有很大的关系。对，这么一座非常保存完整、值得观赏的塔，其实呢。这里面还有很多背后的信息跟故事呢，值得我们在这个节目里讲。因为，因为塔本身大家应该是自己亲眼去目睹一下，但是呢，有些背景知识呢，可能你目睹也不一定会知道。我们就分享一下我们的一些心得。嗯、第一个，为什么今天看来这么偏远的一个地方，会有这么一座当时的高僧的塔？到底是何许人也？是这个主人？<笑>这是首先要搞清楚的<笑>对这个塔。肯定不是一般人的一个塔，因为它是
0: 玉石的嘛，嗯、实质非常好。嗯，如果它实质不好的话，也不可能保存到今天。雕刻呢，也已经算很细致了，但是我相信当时的工匠已经 did their best 了。嗯、而且塔的整个造型也是非常优美的，很幸运啊。这个塔其实它还有相关的碑刻塔名留存至今。嗯、其实我们现在可以先揭晓一下答案啊，这个大宝光塔是禅宗高僧。法名和法号叫西唐智藏的灵塔，嗯
1: 嗯，这个人好像俗名是姓廖，对，大概就是这个附近这个地方的人。对，他是那儿的人。对，嗯，我们今天聊江
0: 西，对不对？嗯，如果从古建筑的角度来说呢，江西的木构建筑应该没有明代以前的吧？嗯
1: ，嗯地
0: 面建筑<有>对吧？据我所知没有。但是江西有一个特点啊，就是在江西，尤其在江西南部啊，还保存了一定数量的唐代的石塔。质量还不差，大宝光塔是一个，对吧？其实还有像宜丰的太子塔呀，萍乡这个上栗县的这个乘广禅师塔，啊，种种有好几座呢。时代呢，基本上都是中晚唐偏晚唐一点，八世纪末九世纪下限在九世纪中叶吧，这么个时期。而且呢，基本上也都是小型的单层石塔，当然它有平面方形的，有平面六角形的。基本上呢，我们今天。能确认啊，这都是当时啊僧人的这种灵塔
1: ，而大宝塔呢，就是其中的一个代表作，因为它规模大，保存好嘛。这里面呢，就涉及到有、嗯，我们要讲的一个问题、就是，就就是佛教，尤其是佛教里面的禅宗，禅宗里面的南宗禅的一个历史有关系。大家禅宗大兴是在晚唐了，对不对？嗯、但整个
0: 禅宗开山立派的发展是有一个过程的。从出土达摩如果讲起的话，历史故事很多啊，尤其讲到南宗禅的话，基本上都是聚焦在这个六祖慧能上，因为慧能是初唐时候的人嘛。宗宗第二次上台以后才这个圆寂的。南宗禅尤其他在发展的早期，我们看到这个各种各样的。围绕着慧能和其他几位禅宗祖师的神奇故事啊，还有他的种种的修禅的方式啊，基本上它是一个非主流性质的一个流行于民间
1: 的、嗯、很异类。反正对当时来说，还是长安城内的，比方这个唐僧的这个法相啊、华严啊、啊律宗啊，这些都是是主
0: 流。以后到了开元时期，开元三大士对吧？这个密宗又大兴，嗯、唐朝的皇室啊、上层啊，有很多人又开始信起密宗来了。今天我们来回望这个南宗禅的这个，因为北宗禅后来到了这个中唐以后，就渐渐的就就衰落了，基本上就消失了。<说>主要是南宗禅你说就神秀他们对神秀他们讲见物的那那一套嘛，嗯、对吧？那主要是南宗禅。那南宗禅整个从初唐、盛唐到中唐，基本上我们也认为是一个所谓的正统化时期，就是它从边缘向核心这么一个。发展以及自我改造、融入主流的这个佛教的这么一个时期，在这个时期呢，尤其中晚唐呢，闽、粤、赣这个三个南方省啊，其实是南宗禅这个传播发展的主要地区。重要的祖师以及他们主要的信众以及传播的地方，都是在南方，广东、福建，尤其是江西。讲到禅宗南宗禅，因为从晚唐到了五代十国，尤其到了宋代以后啊，基本上就是禅宗。独新啊，成为中国佛教宗派里影响最大的一派
1: 了。到到
0: 元代这个情况有所改变啊。嗯，所以在北宋的时候就兴起了我们以前节目里聊过的所谓五家七宗嘛，就衍生出了五个就是门派。南宗禅演化出了五家：灵济、曹洞、沩、嗯嗯、养、云门、法眼。嗯，以后这个灵济又分出了这个阳岐和黄龙嘛。这个五家七宗呢，再简单的给他们分一下，就是慧能当时传法的时候呢，有两脉，两个大弟子分别传下来两支，一个呢是就是南岳派，就是南岳怀让传下来的；一个是清原派，就是清原行司传下来的。以后这个灵济和沩养呢，就是南岳这一系；嗯、那么前面讲的曹洞、云门、法眼呢，就是清原这一系传下来的。大概是这个路数。那么我们今天讲的大宝光塔的塔的这个主人智藏法师呢，他就属于南
1: 岳系，他是南岳怀让的弟子马祖道一的弟子。嗯，对，大家如果了解一下南宗禅的话，就知道这马祖道一是一个非常了不起的人物。对，简单说，他是南宗禅能够发展壮大以后
0: 开宗立派、灵济搞出维养的这个一个重要人物啊。当时马祖道一啊。先后在四个地方传过法，最早在闽北的建阳这个佛迹岭，嗯、后来他就移到了江西，就是先在临川，就是王安石的那个故乡、嗯、临川，在这个临川的所谓西里山。嗯、后来呢，他就到了南康的所谓的公公山，嗯、公呢是那个姓南方人叫炯啊，巩巩<巫>就是一个龙下的一个巩，对，龚自珍的龚，嗯、就是公公山这么一个地方。嗯、最后在元气之前就到了洪州开元寺，就是南昌那边。我们今天讲的智藏禅师啊，就是马祖道一在南康公公山。我们前面讲南康其实就是赣州，对，古名叫南康嘛，嗯、就是在赣州的这个公公山收的一个
1: 弟子。刚才说的寺院叫宝华寺，还是在公公山的这个山路上，嗯、
0: 对，就是
1: 在那个范围里头。对。对嗯、但只不过今天已经是一个全新的寺院，嗯、除了这个御石塔的这个大觉殿是还是老的老的，但是其他寺院都是、嗯、其他房子都是新的，嗯、新的对
0: ，全新的。<对>那么其实智藏禅师今天看起来啊，倒也是没有太大的名气。什么原因呢？就是其实他有一个比他名气更大的一个同门，那个人太厉害了，就是百丈怀海。嗯，因为现在我们已经知道，就是他和百丈怀海是同时。在公公山，这个跟着马，跟跟着马祖道一的，以后呢，就是马祖道一不是去了南昌了嘛？百丈淮海就是跟着马祖道一去南昌了，智藏呢，他就留在了这个公公山，所以他后来就是圆寂在这里，所以他的灵塔才会在这儿嘛。那百丈淮海今天就不用讲了，他是禅
1: 林清规的制定者嘛，然后以后的灵济唯养都是他传出来的嘛。对，这个呢是等于铺垫了一下有关西唐智藏禅师，就这个。大宝光塔主人的这个一些背景知识，对吧？嗯、那下面呢，其实如果大家去过大宝光塔，或者在网上搜的话呢，会看到一个问题，就是说这大宝光塔的具体的年代到底什么时候，有很多种说法。对，就是大宝光塔的建年啊，嗯
0: ，真是众说风云啊。有的说是呃元和十四年，有的说大中七年，甚至还有讲是宋代的。屈家自己去的时候啊，因为这个塔形式太明显了，这个整个塔的形式肯定是唐代无疑嘛。而且我认为这个塔应该研究的比较透彻了。其实我当时在现场只是注意这个塔的形式细节了，也没深究它的一些具体年代啊。但是相关的这个文字信息呢，比如说它外面那块碑呢，我们就拍回来了，嗯，对吧？当时的时候呃没仔细认，但是拍回来可以慢慢在电脑上认嘛。为了做这期节目，这个一查这个文献资料发现。居然这个相关的研究很少，重要的这个文章啊，都是围绕禅宗的历史啊，以及智藏禅师本人的这些生平展开的。就是就这建筑而研究的人是非常少。今天研究大宝光塔有一个非常重要的文献资料，就是现在外面有块碑，是唐季这么个人，是当时赣州的一个地方官啊，唐末的时候，嗯、他写了一个叫《公公山西唐赤氏大觉禅师重建大宝光塔碑名并序》。就这么一段这个文字资料，现在其实所有的严肃研究都是围绕着这一段碑名展开的。几篇文章都读了，我发现一个非常有意思的现象，就是写这些文章的人还都是非常重要的学者。我相信他们肯定都没去实地走访过，就是也没看过塔，也没亲自看过这块碑。他们所依据的都是我们传统的文献材料，就是《赣州志》啦，《赣县志》啦。《金石录》啦，就这么已经录好的这个碑文，所以这样就产生了很多问题。为什么？就是我们这次去看了，才了解到，就是其实这块碑还在，但是呢这块碑呢，不是唐代的原碑，而是宋代翻刻的、嗯。对，而且还有一个问题就是，如果你不去现场，你对碑文的话，你就可以发现《金石志》或甚至包括这个《干线志》上录的这些文字啊，很多录错了。
1: 嗯，有疏漏，有
0: 错有漏，嗯，有错有漏，甚至包括重要的年代都录错了嘛，嗯，所以这个就就有很大的问题。所以这次为了做这次节目啊，我们也看塔读碑，
1: 然后基本上是把这个整个碑文都自己再仔仔细的这个梳理所以可以把这个整个的事情呢给梳理的比较清楚，按照年代来，对,对吧？这样的话就大家可以有一个明确的一个为什么会是。这样的一个顺序，对，其实这个碑文内容讲得很清楚，把这个塔的来龙去脉以及它的
0: 几个几个版本都讲清楚了。现在很多学者做研究还是根据这个，比如说《景德传登录》啊，根据《宋高僧传》啊，因为这些文献当时他们所依据的材料可能也不是第一手的，所以又是以讹传讹，可能也有抄录的问题，种,种种种种吧。所以现在对下来呢，就是我觉得我们还是应该以这个。这个《唐记》这块碑啊的内容为准，因为我觉得它是最接近事实的，而且许多的，当然这儿的过程我们就不展开了，就许多的这个史实上的排比都是可以对上的。如果大家以后看宝光塔，可以听我们这期节目了解一下这个背景嘛，也看看我们这个讲的对不对啊？智藏这个人呢，他基本上就是在唐宪宗元和十二年呢元寂的，公元八百一十七，八百一十七，且还停，还算是中唐。对他大概是八十多岁这个去世的吧。他去世以后呢，在唐穆宗的长庆四年呢，已经换了一个皇帝了啊。那时候，就当地的地方官员呢，就为他呀向朝廷去请一个谥号，为他建塔立碑。嗯，这个呢，我们还要讲一下这个背景啊，就是唐代因为佛教是，最兴盛的。它不光兴盛啊，其实唐代这个佛教的规矩也是很严。的。就是当地各个寺院建祖师塔，它不是随便建的，它是要得到朝廷的允许的，而且是要朝廷正式的给他很多的名号的。这其中就包括一个塔号是什么？就你这个塔是要有塔的塔号的，叫什么名字？朝廷有规定的。第二个，你这个僧人要给他请示号，另外还要给他立碑。三套都得有的，所以当时就在唐穆宗的长庆四年，在824年的时候呢，当时朝廷就下诏书给智藏禅师一个塔号，叫大宝光塔。第二个呢，给他的谥号叫大觉禅师、嗯。当时就立碑了，而且这块碑还不得了，这块碑呢，而且是柳公权书单的、嗯。遗憾的是，碑文、碑石今天都已经不存了，但是我们知道这个事情在文献上是有记载的。以后就出现了一个什么问题呢？就是八百四十几年，二十年左右，唐武宗灭法了，佛寺也好，这个灵塔也好，就都给毁掉了嘛。嗯、然后灭法以后不多久，就是到唐宣宗到大中七年，皇帝下诏恢复制造的灵塔，而且塔号呢仍然是给了家大宝光。而且这里头还有一个背景，就是以后到了唐宣宗大中十二年，当时皇帝就下诏全国所有寺院的主释塔一律恢复。就不用一个个,个下诏书了，因为数量太多了嘛。这个晚唐当时真是建了一大批这样的塔，所以这是一个时代背景嘛。嗯、这个我们就不展开。那么今天这个塔是怎么回事情呢？所以有人认为今天我们看到的塔是唐宣宗大中七年皇帝下诏那年立的塔，其实不对的，因为在这个唐记的碑上写的很清楚，唐宣宗大中七年虽然皇帝下诏了，但是其实当地是没有能力建这个塔没钱，没钱啊！因为这个塔不是一般的塔，要精雕细刻，而且这个石头明显不是当地的。造那么一个石塔，需要一个很大的一个人力和物力的一个资源嘛？一直到唐僖宗，已经到很晚唐了啊，就是咸通十五年，嗯、也就是唐僖宗的最后，唐僖宗的最后一年
1: 了
0: ，嗯， 874年，一个叫法通这个和尚，他呢是智藏的，应该是法孙了。这个和尚呢，这个碑文里这个唐季写得很清楚啊。他呢，这个说是怎么念观音菩萨，然后观音菩萨显灵，当地就涌出了泉水。而这个泉水呢，四方的人，这个生病的人喝了病就好了。所以就靠着这个泉水呢，这个法通就募得了足够的资金，花了一年时间把这个大宝光塔给重建。嗯，而且建完了以后就请地方官，就是唐季这个人呢
1: 撰文。这块碑就是落款，就落在。咸通十五年的二月，嗯，因为有的经石志把这“十”字漏掉了，就咸通五年了，别下差了十年，对，下差了十年，对,<吧>对。而且这块咸通的碑呢，后来也没有了。今天在寺这店门口的是那块碑呢，是北宋元丰二年当地的一个叫觉显的和尚重新按照那个老碑的拓片拓片，
0: 不给他片，因为它是行书了，就是按照老碑的内
1: 内容重新刊刻的。嗯所以呢，有些人又根据这龛刻呢来论证说这个塔是宋代，这也是不足为信的一个事。对，也是。其实仔细去读读这个碑文呢，看就很清楚，<对>讲了什么。所以应该说呢，这个塔呢是在咸通十五年，也就是公元八百七十四年建成的，或者八百七十五年，因为建了一年时间，对吧？等于到今年，大概算算，有一千一千两百多年。这个呢，就是我们所仿古得到的一个心得。就另外呢，还有一个事情也挺有意思的，我们呃在节目最后讲，因为这还印证了我们暑假要去的这个韩国，<为>西唐智藏好像跟韩国还有一定的渊源。对，
0: 因为西唐智藏当然虽然在《宋高僧传》、在《景德传灯录》里，包括我们今天看到的这个《唐记》的这个碑里，嗯、哎，对他的很多事迹有介绍。我们也做了一些小研究，发现这个智藏和尚居然有很多史料是保存在朝鲜半岛的。也是和尚的塔名里碑文里头很有意思，因为当时朝鲜正好是在这个八世纪九世纪，正好是统一新罗时期嘛，大批的新罗僧人跑到唐朝来求法，很有意思啊。其实可以从一个侧面反映出当时南方的这个南宗禅的这个影响力，因为你想这些新罗僧人不远万里的，有的冬天过来的话还挺难的，先要到辽东，然后坐船到登州。他们不往这个洛阳，不往长安跑，直接就奔着江西过来
1: 了。
0: 嗯，很多这样的例子，其中就有许多僧人就跑到了我们今天去的这个赣州的公公山，然后有很多僧人就是被西唐智藏这个智藏和尚收在门下，就跟着他学习禅法。<笑>呃，这样的例子还挺多的，嗯、随便举几个啊。今天在韩国，我们都能找到遗迹的。啊，一个就是很重要的，就是韩国原来有成田寺，有个叫元寂禅师，他呢是在784年入唐的，嗯，以后他就是得到了智藏的这个真传，所谓得到了智藏的心印嘛。以后这个元寂禅师，他的弟子，他的法孙。特别是法孙普照禅师，就是韩国，就是同一罗最早的一个禅寺宝林寺的开山祖师。因为禅宗特别讲讲究这个法脉嘛，师承嘛，嗯、所以等于是智藏禅师就直接影响到了这个新罗的这个禅门的这个发展嘛。另外还有一个就是今天还存世的韩国朝鲜半岛南部的一个很
1: 有名的一个石像寺，它的开山祖师也是智藏的门人。这个石像寺呢，几位？古建筑也有些特色，对，这次在我们暑期的这个游学中呢，我们会去造访，所以呢，我们也非常期待啊，到实地到石像寺看一看，当地还知不知道他和江西的这个共公山，嗯、呃，有、这个、有这种勾连、啊，有这种渊源的这个情况
0: 。韩国一个很重要的特点嘛，就是他当地保存的这个石构的僧人灵塔呀，数量要远比我们保存的多，嗯，所以呢，我们也可以实地去看一下。嗯、我觉得我们因为古村老师讲呢，我们会。去韩国嘛，回去朝鲜半岛。其实我们去的目的还是要回望华夏，看看我们华夏、嗯、对吧？传过去了什么？我们丢掉了什么？在那儿保存着。对，所以我们非常期待的下一次的旅行。那么这次节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。